0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este que le habla es Alex Torres junto a Omar y Geraldo. Muchachos, ¿cómo estamos? Omar, ¿qué es la que hay, mijo? Estamos bien, ya tú sabes, loco por hablar del tema. Frachacho, esto va a estar, esto es este fuego para la lucha libre. Geraldo, <risa> <risa> ¿cómo está amigo? ¿Todo bien? Es todo tranquilo, listo, listo para otro episodio. Perfecto, perfecto. Y el tema caliente de hoy va a ser nada más y nada menos es cómo el booking sin sentido que nosotros hemos estado hablando por meses se apoderó pero completamente la WWE las últimas semanas como un exorcismo. Y, y va también, va a ser este la razón que estamos hablando de esto es porque todo esto va a terminar la conclusión de Clash of the Champions este domingo o sea, no, este episodio sí no es que va a ser una antesala del Clash of the Champions pero vamos a hablar sobre él desde el punto de vista de cómo rayos estas peleas terminaron este fluyendo a base de el booking sin sentido que la WWE ha tenido, así que estamos ready muchachos seguro, seguro y discutimos la
1: cartelera y damos las predicciones ahí de nosotros también
0: perfecto, perfecto bueno, pues nada, Este, vamos a hablar unos puntos importantes que nos hemos dado cuenta de por qué nosotros estamos diciendo de que la WWE tiene exceso de booking sin sentido. Omar, si tú quieres empezar a da dar unos puntitos, bienvenido sea.
1: Pues dale, yo empiezo con el primer punto. Hemos visto cómo la carencia de las historias creativas dentro de WWE ha sido un constante problema desde hace mucho tiempo. Nosotros aquí, como tú bien dijiste, dale, ahorita, nosotros lo hemos dicho desde hace meses, yo te diría que a poco tiempo de nosotros comenzar con este proyecto del podcast y de las demás cosas que hemos ido haciendo, nosotros siempre estuvimos quejándonos del mal manejo del talento, del pobre uso del mismo, las historias que son súper flojas la poca exposición de los luchadores, la sobreexposición de otros, que eso lo vemos a diario y ya mismo discutiremos de eso. Y, en fin, lo que autodenominamos nosotros en la trifulca como el booking sin sentido.
0: Exacto. Si yo escucho a otra gente hablando y diciendo booking sin sentido, sabemos que se copiaron de aquí. Eso para, para dejarlo claro.
1: Gerardo, tú que eres el patriarca de esa padre, de esa frase, perdón, habla claro, el booking sin sentido. Nosotros somos los primeros, ¿verdad? No existe nadie más que haya dicho eso antes.
2: Definitivamente, este, son ya estamos trabajando en la camiseta para va a ser la primera frase oficial de la Triforca, este, booking sin sentido.
0: Muy bien, yo esa camisa la voy a comprar también, este, y con eso es que vamos a promocionar nuestro podcast. Porque realmente eso es, realmente es una frase que, que realmente nos ha identificado en cuestión de las críticas que hemos hecho con la lucha libre per se en los últimos meses. So, realmente eso, el lema debe ser La Trifulca Wrestling Podcast Este Este más, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? Como que decir como que La Trifulca Wrestling Podcast Criticando el que el Booking Sin Sentido Una cosa así para La Trifulca Wrestling Podcast Repudiando
1: el Booking Sin Sentido
2: <ríe> ah, Sí, arriba se escucha bien Es Vamos a preparar el, 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 la promo, la promo.
0: La promo, exacto, como para radio. <ríe> <ríe> Miren, y, y hablando de si Booking Sin Sentido, yo quiero empezar a hablar del, de lo que, como el pobre Booking Sin Sentido que hicieron, be, con, con el concepto que yo pensé que iba a ser, que iba a salvar, que iba a, que iba a salvar, salvar la historia. La iba a salvar la historia y yo hablar del King of the Ring 2019, porque esto hay que hablarlo primero. <risa> Espérate, ¿eso de verdad se llama King of the Ring? <risa> yo no sé, mano. Nosotros hicimos un episodio no hace tanto y hicimos como, como una reseña de, de cómo están los braques, quién pensábamos que iba a ganar. De los mejores,
1: y que Gerardo dio hasta unos top 10 de las mejores luchas y sí, no. los mejores ganadores. Tú sabes, nosotros estamos bien. ¿Cómo se dice entusiasmado con este o del no. King of the Ring?
0: Y se supone que el King of the Ring, como en los tiempos de antes, pues tenía un significado. pues Te podía ser hasta number one contender o, o posiblemente era una, la, la catapulta para ser más grande. Eso lo para Triple H, Stone Cold, por darte dos de ellos. Gracias a los King of the Ring es que sus vidas cambiaron en, en la historia de la lucha libre. Pero con este booking sin sentido que ha habido en estas últimas semanas con el King of the Ring, yo no sé. Entonces vamos a empezar hablando este como que esto es posiblemente la sorpresa más grande porque prácticamente era de este que yo pensaba que podía haber ganado. El caballo de nosotros de lo,
1: los tres pensamos que llegaba a la final. Tú
0: sabes, ¿dónde diantres trae Drew McIntyre? Bueno, yo no sé si si este fue la razón, pero Drew McIntyre fue operado hace poco. So, este Iba a estar fuera un tiempo. Pero antes de que fuera operado y eso, la manera que lo estaban utilizando fue horrible. Lo pusieron a perder con Cedric Alexander, este, aunque yo sé que Kevin Owen es un, uno de los tops, tú sabes, también lo pusieron a perder con él, sí, pero sí. fueron corridas, eso es exacto. lo que pasa, entonces, que como fue
1: un, un día y al otro día en el otro lado, pues ya tú sabes, estás quitándole
0: el valor mm. al hombre, exacto entonces pierdes en el King of the Ring también este en el torneo, so ¿Qué la Luis va a hacer con él? Realmente no se sabe este Vamos a dar el beneficio de la duda de que la operación y la recuperación pues Lo va a hacer que se desaparezca un tiempo para cuando él regrese Regrese fresco y, y, y con el fin de que, de que tenga el campeonato como su próximo paso Si lo tienen pero, en el storyline, pero yo no exacto. sé Exacto, pero fíjate, perdón que te
1: interrumpa, quiero decir algo de él Drew McIntyre, antes de haber caído en ese bache de mal mala utilización con lo de Shane y todo eso, el tipo iba súper bien, eh, incluso le había dado unas pelas a Roman Reigns, que hasta donde pues, yo sé y todo el mundo sabe, pues es la cara de la empresa. O sea que ya lo estaban como dando la inclinación que iba a ser como que el próximo caballito a lanzar. Y de lleno lo cogieron y lo metieron con Shane, y de ahí en adelante eso fue... Como tú bien dijiste,
0: no es por mala utilización de él. So, entonces. Tenemos la, la mala utilización del booking sin sentido con McIntyre. Pero entonces, Gerardo, ¿qué tú piensas de la de cómo han utilizado a Andrade en estas últimas semanas, específicamente las últimas dos semanas. Mira, yo no entiendo realmente
2: el bajón, eh, si lo comparamos con la corrida que estaba teniendo McIntyre, de la misma forma como él dice que McIntyre estaba teniendo como que ese push, como que se veía que tenían planes para él, Este, lo mismo ha pasado con Andrade, Andrade tuvo la serie de luchas que, que tuvo con Rey Mysterio, o sea, le gana Rey Mysterio a este, uh, Finn Balor le gana Finn Balor esa, y, y o sea, se veía como que estaban invirtiendo este, el tiempo en él y uno decía, pues está bien, pues entonces este, ahora que va para el King of the Ring pues sería el, el momento perfecto como para que dé ese, ese próximo paso pero entonces, o sea, ¿qué pasó? Eh, aquí yo creo que la frase Booking Sin Sentido este, cobra vida porque es como que ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ponerlo a ganar este, constantemente para después simplemente eliminarlo? Y con di con algo?
1: quién perdió, di con quién perdió. Eh, eh, pierde con con Gable que realmente no eh, es mal luchador, no es mal luchado, pero no está al nivel de Andrade no está al nivel,
2: y estamos hablando de un tipo que los otros hasta los otros días, ¿sabes? se ha cambiado de, de peinado y de, de uniforme como tres como 30 veces a ver qué porque no da pie con
1: bola, Entonces, la música, todo, eh, ha cambiado este, su personaje eh, todo. Lo
2: ponen lo ponen con Bobby Ruth, o sea, super, eh, un, el tacting más y lo lógico, en la vida, y entonces, de la noche a la mañana, o sea, está... está el, no, no el... había
1: salido, no había salido en televisión y de repente entró al torneo
0: y ganó. No, él de, él de momento llegó para el tubo 5 ¿verdad? Sí, él bajó para el tubo 5 Él bajó para el 2-5, <risa> de momento... No sé, de momento lo vimos en SmackDown un día, de momento, y entonces empieza el torneo, de verdad, yo no, miren, yo, yo sé lo que pasa, la fórmula esta de la WWE de de que, que hacían para el 2003, 2004, como por ejemplo con luchadores como Shelton Benjamin o Eugene, pues a veces funciona y a veces no, o sea, tú sabes, yo, yo, yo lo que pienso que están haciendo con Cedric Alexander y Chad Gable, por darte un ejemplo, es este tipo de storyline, como que luchadores que son, los super, y son superiores, pues este pues, lo subestiman a ellos, como que ah, ustedes no van a poder ni nada, entonces pues dan la sorpresa, porque cuando lo de Shelton Benjamin lo hicieron con Triple H, vamos a hablar, claro, quedó brutal, tú sabes, pero pues... A veces cuando tú, a veces cuando quieren tratar de repetir los storylines de esa manera, pues no siempre funciona. Y no sé, Shaquibold es muy pero, bueno. Pero mira, ejemplo pero no pero... clásico está en que lo de Austin y Vince
1: funcionó. Y lo que están haciendo con Shane y con todos los que los han pareado, en especial con Owens,
0: no funciona. No, yo creo que la riña con, con The Demis como que tenía más tenía mejor. Yo creo que es más cosa de como que química, la química de Demis con la que con, con que con Demis con con Chen está buenísima y es así como que el Storyline pues, como que tenía sentido, vamos a llamarlo así. Pero con el, Kevin Owen como que vino de la nada, no sé, no a mí no me no no me, no me parece como que la química de ellos dos no es la mejor, entonces como que aburre ya. Entonces, pues, creas este booking sin sentido de como que no saben qué más hacer con ellos. Yo pensé que eso se había terminado ya, pero como que siguen pariendo las la, la historias. Yo había escuchado hasta que quieran dejar un tiempo a Shane fuera de la televisión como para reagruparlo, ¿entiendes? Y mire, y, es que vamos, y lo vamos anuncian a y, 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 y entonces lo paren en el King of the Ring de la nadie Pero, que, que, ¿pero ¿cuál ahí, es
2: el...? ¿Cuál es el sí, sí. propósito? Si tienes un roster de más de 200 luchadores ¿se insisten en usar a Shane, yo no sé si es que el ego de él no le permite ver que él no cumple ninguna función ahí, ¿sabes? si tú te, si dijera, si dijera, se dijera que están careciendo de luchadores, pero tienen luchadores
1: ¿Y qué clase que de que luchadores? Que ni buscándolo
2: tiene... los sacaban Vamos entonces... a hablar
1: claro, tienen los mejores luchadores del mundo Mira, na, na, del mundo, tú sabes, AJ e e e Styles, e Rolling, este sigue de Bobby Roode, eh, Sami Zane, que este, tienen a Bray Wyatt, tienen un sinnúmero de luchadores, lo mejor de lo mejor para todo tipo, y como tú dices, siguen usando a Chain, que yo de desearía que de verdad se lastime o algo así, y no salga más
0: pero mientras siga siendo el hijo del dueño, pues eso no va a pasar. Y si nos vamos con la misma línea de, 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 de cómo ha sido el torneo de King of the Ring, y yo, yo te voy a decir una cosa, un triple threat match, para mí no pegaba en un torneo, o Son sea, un torneo uno contra otro. Yo sé que pues obviamente para efectos del storyline con lo que sucedió, pues obviamente pues, lo terminaron haciendo así. Es la primera vez, ¿verdad, Gerardo? Sí, es la primera del... y espero, es la primera vez, sí. Y espero que sea la última. Entonces tienes a Baron Corbin contra Samoa Joe y Ricochet ¿verdad? que Ricochet yo se la toque que dar. este, realmente él, él ha lucido bien en las últimas semanas, aunque a veces pienso que el push que le están dando es demasiado acelerado ¿tú entiendes? Este, pero este para para Chuck Gable mejor coja Ricochet, y eso no te lo voy a negar y yo para Sendrick también y Exactamente. para Sendrick, pero mejor mira... coja Ricochet ¿entiendes? pero entonces miren esto ¿Cuál es el afán que todavía tienen con Baron Corby main eventing y, este, lunes tras lunes, o, o si no es main eventing, haciéndolo como algo importante?
2: Esa es el tipo,
0: este, sí, pues tiene que ser el tipo. es Vince, porque
2: Vince supuestamente mm. dice que, que, que Baron Corbin es el, el nene de las nenas, que él... <risa> no, Eso el, dijimos el, nosotros 10, ¿verdad? Que, que supuestamente este, él lo ve como... El que, dandy, el dandy. El, de... el dandy, el, el, el José Rivera <risa> Jr. Este, el de las gatitas sandongueras, este, y, o sea, yo no entiendo porque realmente, o sea, eh, el tipo mm, eh, físicamente no es como que tú digas diablo, el tipo, o sea, está, eh, eh, hace, un que la, hace que
1: las mujeres se encharquen, ¿no? O sea, como que no entiendo, ¿sabes cuál es
2: el el, siempre, el asunto, estamos,
1: siempre está con cara de molesto. Le han cambiado la vestimenta como tres veces. Ahora lucha en camisilla.
2: Sí, no, o es sea, como que <risa> yo, yo creo que cuando él estaba en NXT por lo menos tenía un gimmick. Ahora, él, ahora aparece un... Mexicano. El Long Wolf,
1: cuando era el Long Wolf, sí, estaba mejor. Era el
2: Long Wolf, que, se, que se Incluso
1: cuando peor. estaba en SmackDown con ese personaje a mí me gustaba, mano. Sí, sí, no, pero claro, desde, porque... desde que lo hicieron, el que se cortó el pelo y le hicieron el Constantin Baron Corbin ese lo dañaron.
0: Ahora, por el otro lado, a veces esta es la idea de estos personajes, que la gente se enfogone cada vez que pasen esto, porque quiere decir que... No, entonces, él, él, ¿cómo, está cómo... Siendo, él, él está, está haciendo, Colvin está haciendo
1: su trabajo, y, pero el buen, hecho de es, que es esté un buen así, es un el
0: buen hecho juro. de,
1: exacto, sabe trabajar la gente, pero el hecho de que haga bien su trabajo, y el tipo no es mal luchador tampoco, para ser un hombre grande se mueve muy bien, pero el hecho de eso no es como que él esté a la altura para tú tenerlo en una lucha de semifinal con un tipo como Samoa Joe o con el mismo Ricochet, que aunque todavía, como tú dices, están dándole como que sobrevalorándolo demasiado de rápido, pero Ricochet viene de haber peleado con el G style unas buenas luchas. Tú sabes que pues, pues Ricochet está bien en esa pelea, pero Corbin, ¿de dónde? Que él ni estaba por el panorama y apareció de la nada.
0: No, claro, y pero y y, 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 y él venía de, de tres meses main event in pay per view también como por, por la lucha del campeonato. Y yo le puedo decir una cosa, si 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 la doby quiere que baron Corbin sea un true heel que realmente sea odiado por mucho y eso, eh, digo, yo no estoy diciendo que yo quiero que pase esto, pero la única va a ganar el que, King of the ring. <ríe> posiblemente, <ríe> el, el, yo creo a mí no me, no y, y tú sabes lo no va a ganar el chain. Chain si Chad Gable va a la final con, con él.
1: Sí, pero es capaz de aparecer chain ah, y, bueno, sí. y, y decir no, no, nadie va a pelear aquí yo soy the best in the world, gané, me llevo el de esto, es capaz de ¿Qué, aparecer ¿qué después de, hecho, de todo lo que ha pasado
0: si, si seguimos con el booking sin sentido yo todavía no puedo creer que esta lucha final del King of the Rings, sean los que sean el hecho de que sea la final del King of the Ring la quitaron del pay-per-view de Clash of Champions y la movieron para el rodeante. Qué clase de estupidez, hermano. Realmente yo sé, la lucha no es por el campeonato, pero es la final del King of the Ring. Entonces viene y, y la sustituye. Por, un, la, por la única lucha que no es titular en todo el, el, el main event, que es la de Roman Reigns contra Eric Rowan, que más mierda no puede ser esta lucha esta lucha es para que salga en, en, en Shotgun y el Mira, Sunday Night si hubiera esto...
1: sido por lo menos Luke Harper pero Erick Rowan, hermano, en no, serio.
0: hermano, eh, se supone que esto sea Roman Reigns contra Bra este Daniel Bryan, obviamente, pues, como no tienen, este, este vamos a hablar claro, este, este pay-per-view, pay, ahorita vamos a hablar de él, para que sea todas las luchas titulares, Meter a Roman Reigns, lo hubieran hecho mejor para el pre-show, y no es por este, desacreditar a Roman Reigns, porque yo sé que él lo tienen en los ojos como un main eventer, pero como no tienes el título, mira, pues va a verte en el pre-show. Pero Chacho, Vince no va a hacer eso nunca con él, jamás. No, ese es el nene. Es que, bueno, es tan de esto que prefirió sacar una final de King of the Ring,
1: sean quien sean los finalistas, por poner a, a Ruman.
0: Exacto, pues ni modo. Me, oye, Gerardo, yo te iba a preguntar a ti. Tú más que, que, que te gusta la, el New Japan y su historia y todo. ¿Cómo tú estás viendo... Este tablo del OC ahora mismo en la Dovidor Luis, ¿tú lo ves que está dominante como, como si fuera este el Bullet Club o, 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 o un grupo de lo más débil y, y más porquería? Como que lo intimida. ¿Qué tú piensas de ese grupo en este preciso momento?
2: En este preciso momento no intimida y no está ni remotamente cerca a lo que el Bullet Club era en, eh,
0: O era
2: en Japón, ¿no? Porque continúa, pero no, no es lo mismo ya. Porque realmente. Primero que nada, eh, se ve que no tienen un plan eh, a largo plazo. O sea, eh, ninguna de las, o sea, ninguna de las acciones que están tomando como stable es como para fortalecer su
1: presencia en el programa. Y cuando, cuando empezaron, le dieron eso, ¿te acuerdas? Que empezaron ganando los campeonatos todos y le dieron un buen pie forzado, pero después, como tú dices, le fueron quitando todo. Y
2: sí, por eso. Y entonces es como que...
1: Ahora mismo,
2: lo que están haciendo con lo de Bobby Rudy Ziegler, este, yo no quiero, ¿sabe? porque el problema siempre ha sido, con el problema que ha habido siempre con los stables el, es la forma de que los di, lo diluyen, ¿no? Porque siempre empieza un grupo eh, principal y, y siguen incluyendo gente al grupo y lo que hacen es diluir el concepto. Pero en estos momentos, yo creo que lo que le hace falta a ese stable es traer
0: más gente bueno y, y específicamente si tú quieres hacer este grupo dominante tú tienes que crearlo como una familia y no que, que reclute gente que no, que no tienen un, un background so, yo, yo traía
1: fin valor con ellos es
0: que yo creo que fin valor sería la clave para hacer el grupo fuerte y no solamente hacerlo fuerte crear entonces, la historia para después romperse y quedarse que, con el grupo contra el y que sean todos relevantes porque mira ahora mismo mira cómo el grupo se ha visto fuerte Cedric Alexander en, en una lucha plancha a Style en cual yo realmente no me explico cómo rayos permitieron eso yo no sé ese por no, entonces man, lo más, más grande es que tú tienes al comentarista
1: diciendo porque Corey Graves lo dice que Edge Style es el mejor quizás el mejor luchador de esta generación. Y entonces justo cuando él dice quizás el mejor luchador de esta generación gana Cedric Alexander. No.
0: Que por eso y a, que hace el, el, cómo hace el grupo más débil. Vienen, pues claro. vienen este la, los otros dos ganan los campeonatos en pareja y pues está bien pues tiene sentido porque tienes a ella estar con el campeonato del United States y tienes a estos dos los tácticos. Pues perfecto. Se ven entonces, dominantes, se la, veían dominantes. Eso es, así se hace un stable. Bueno, pues entonces déjenlo con el campeonato un ratito, de momento llega Finball o el que sé yo, gana el Intercontinental por darte un ejemplo, qué sé yo, o el título que sea, mira, pues tiene, tienes un establo dominante, pero qué lo hiciste, lo estás debilitando, están perdiendo luchas en la televisión, no, no, ni, ni tan siquiera en los pay per views. So, realmente este realmente el, el Staple no lo están haciendo como debería y realmente pues esto aplicaría como otro booking sin sentido. Y, y, y continuando los bookings sin sentido, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan del, de la lucha de Rey Misterio contra Gran Metallic? Tú sabes, esta lucha no tiene ninguna historia del pasado, <risa> simplemente los anunciaron y eso, este... ¿Qué tú crees de esto, Omar? Pues fíjate, para
1: empezar Rey Misterio este, ha tenido un mal buqueo desde hace mucho desde que cayó derrotado con en Squatch con Samuel Joe después se, re, se reivindicó entonces después seguimos viendo cómo Misterio de momento se iba, supuestamente parecía que a retirar. El hijo lo hace cambiar de parecer. Él dice que va a volver a los cuadriláteros y sin ningún tipo de historia lo ponen con Gran Metallic. Que las últimas veces que Gran Metallic había salido era en encuentros de parejas o de tríos con sus compañeros de lucha House Party. Que no estamos quitándole mérito a Gran Metallic, que es un luchador mexicano que pelea bastante bien. Pero yo lo noto que carece de carisma y que aunque esa pelea relativamente estuvo buena hasta que casi Gran Metallic mata a Rey Misterio. No Diablo, sé si vieron sí. cuando se tiró. Sí, viste, sí, la,
0: el cuello, sí, el cuello de Rey Misterio. Que,
1: oh. casi, casi le parte el cuello, casi lo mata. Y incluso si tú notas que fue genuino porque tan pronto él cae y se da cuenta que cayó mal encima de él, es rápido lo aguantó, que eso es otra. Aunque sabemos que esto es un montaje, tú no puedes prácticamente que estás peleando con la persona y rápido le puso la, la mano en la cabeza, en la careta y le dijo estás bien, cómo te sientes se vio prácticamente en la cámara
0: sí, no pero pero realmente posiblemente fue bien humano de, de, sí, de, se preocupó, sí, pero sí, okay, sí, bien, yo bien, entiendo pero no la parte disimulo, humana, pero no es disimulo. un espectáculo, tú sabes sí, no, no, claro, no
1: puedes claro. dañar el show, porque incluso Alberto de Río una vez en un podcast dijo que él estaba peleando con Daniel Bryan y le dio sin querer un golpe que lo noqueó y la pelea se va a comerciales y el árbitro le dice cógelo en una llave, él lo empieza a coger en como un candado y dice que cuando vuelven, que creo que fue un SmackDown, cuando vuelven al del corte comercial, él lo, lo tiene así y Daniel despierta y él le dice, hey bro, estás bien, perdóname, hermana mía, te noqueé. Y Bryan le dice, ¿dónde estamos? Y él le dice, pues estamos aquí en SmackDown en vivo, dale pan y pero que esa conversación él dice que nadie se dio cuenta que después de ellos en el backstage estaban relajando
0: ya eso de verdad yo ni me acordaba de, de, de esa historia y realmente este wow <ríe> ahora que tú me lo estás contando de nuevo como que lo estoy como que como que imaginando y
1: imaginando sí, y, como y, que, y, está brutal, y es una historia brutal
0: Sí, pero mire, yo estaba pensando en esto y mira a ver si esto pudiera tener sentido. ¿Tú crees
1: que Gran Metallic está.? Perdón, eh, que no, no, dime, para, para terminar con Gran Metallic y Rey Misterio. ¿Tú crees que luego de todo lo que hicieron con Rey Misterio, si Rey Misterio se va a quedar, la manera de quedarse era venciendo a Gran Metallic. ¿Tú crees que Gran Metallic era un oponente.? Eh, al nivel de Rey Misterio, según la trayectoria de Rey Misterio.
0: No necesariamente, pero yo tengo una teoría de por qué esta lucha la hicieron. P ¿Puede ser que esto sea hacerse Lucy y la Metallic, tú crees? No. ¿Qué es lo? ¿Dónde, ¿Dónde fue? Porque este Metallic casi sí gana el Classic, ¿oíste? No, el claro. Cruiserweight Classic. Pero ¿quién, ¿dónde fue este, este Raw? En el Madison Square Garden, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es el próximo evento de lucha libre que va a haber en el Madison Square Garden ahora mismo? Triple este A, Prácticamente eso fue lo que yo pensé cuando pusieron estos dos. y ah, si estos dos están haciendo como, como un, un teaser, como, como un teaser o, o, o como, digo, no voy a llamar una burla, pero como prácticamente diciéndole a la Triple A, mira, sabes qué, yo tienes tengo mis su, mexicanos también. Tú tienes tu evento, pero mira, yo tengo mis mexicanos y te voy a poner a mis dos los mis dos mejores mexicanos los voy a poner en el Madison Square Garden en vivo de gratis para la gente. Así mismo, por alguna razón, así yo lo visualicé. Como humillando, que... como humillando a la AAA. No, no tan solo humillando, es como que diciéndole, vamos, qué sé yo, en los ojos de la Dovidor Luis. Como Implantando que, respeto. Yo, yo tengo a, tu, a tus dos mejores luchadores de México, te los tengo aquí, pero en la Dovidor Luis, breguen ustedes con los que pues, tienen. Pero no sé. entonces hubieras puesto Andrade, hermano. A,
1: a pelear con Rey Misterio.
0: No, claro, pero acuérdate que tú quieres poner dos luchadores clásicos
1: de máscara y eso. Sí, sí.
0: No, no sé, no sé si. Y lo de hecho, tienes... Andrade usaba careta.
1: Andrade. ¿Cómo era que ¿Cómo se es? llamaba
0: Gerardo? La Sombra. La Sombra, sí. Pues, so, pero yo, yo lo vi de esta manera. No, no sé cómo, cómo. No sé qué punto de vista tú le viste esta lucha a este Gerardo. Si, él lo, si lo que estoy diciendo me es mierda mm. o, o realmente, pues. Eh, tú sabes que la dubido, Luis, siempre es bueno tirando pullitas indirectas tiran pullita pero yo creo que también
2: que esto fue, este, obviamente no parecería que, que es un favor hacia metallic pero a mí me parece que esto fue Rey Misterio que tras bastidores le dijeron, mira este, ¿con quién te gustaría luchar? Y él le dijo, mira, con Gran metallic obviamente aunque Gran metallic pierde, tiene la exposición.
1: Lució bien, lo
2: peleó como ex campeón mundial. Lució bien, ¿quién sabe si realmente con los nuevos planes que que, te, que tienen con Tuvo Five, este realmente le den más exposición porque como ahora van a estar en, en USA Quizás
1: el día de mañana Gran Metalik le gana el eh, probablemente No, no, probablemente
2: Gran, Me Gran Metalik lo están preparando para darle un push en el cru eh, para que sea la cara del Cruiserweight Division o no sé, ¿sabes? realmente pero volvemos a lo mismo.
1: Y ha bajado de peso, ¿verdad, Gerardo? Eh, sí, que tú estar... habías comentado que parecía un,
2: un tamal envuelto. Sí, parecía un tamal envuelto. Estaba cebadito, pero parece que estaba dejando los carbohidratos. Está en la keto.
0: Muy bien, muy bien, porque por lo porque con todo eso se mueve lo más bien, así que... No, oye, oye,
1: hace una ajá. jodienda en la escuela que lo han visto, que sale corriendo y como que va, brinca de un lado al otro. Eso, la otra persona que yo he visto tenerle esa facilidad es Fénix, el, el de los Ah, de Lucha sí, bro. sí, sí,
0: de los Lucha bro, sí. Miren, cuando tú tienes en el Madison Square Garden, en vivo, en el, en el ojo público... Y te están promocionando, vamos a tener a las cuatro horse woman luchando en pareja. Cuando yo vi en papel, cuando yo vi el anuncio de esta lucha, dije, contra, esta lucha va a estar buena, mano. porque Un super hablando, evento. O sea, estamos hablando de las cuatro mejores amigas que, que fueron parte de, de, de la revolución de NXT. Fueron las que ellas mismas se catalogaron las cuatro Horse Woman. Tienen química entre ellas cuatro. Sus personajes, las cuatro cambiaron sus su personajes Ha evolucionado desde NXT hace muchos años atrás hasta ahora. Y dije, exacto, de, de 0 a
1: 50 han evolucionado y se ha, siempre, si te has dado cuenta, las historias de las cuatro han estado entrelazadas.
0: Exacto, exactamente. Mira, hasta, hasta yo lo dije, yo dije, esto puede ser hasta tu main event de rock. Claro. Pero, este, <risa> fue una porquería de lucha, no, no tuvo sentido la lucha desde, desde muchos puntos de vista Pero vamos tú, a
1: analizar la lucha bien, vieron lo, los diferentes spots, tú sabes, sí. este vamos a hablar claro Charlo no peleó como Charlo lucha, no sé qué le pasó, no sé si se dieron cuenta cuando fue a darle una patada que Sacha le agarró la pierna como tres pies antes y se tiró para atrás Entonces, sabes? Sí, y se vio no, sí, bien bochornoso no. Sí, no, yo de
0: vi cuando, eso. Hizo cuando hizo
1: el Moonsaut, cuando hizo el Moonsaut, Charlo tú viste como cayó, cayó de pie y se tuvo como que acostar para, para, para planchar a, a, la, a esta muchacha Y ella... de verdad no, me, no, no sé y tampoco vi lu luciendo bien a Sacha, no sé si es que está todavía lastimado, se pa está cuidando pero la vi bien pobre luciendo la única que vi que lucía mejor fue increíblemente la que de las cuatro es la, me la menos luchadora, que viene siendo Becky, lució mejor que todas las otras. Aunque Bailey lució bien, pero en dos ocasiones la vi perdida, que miró a todos lados como buscando el próximo spot.
0: Sí, no, eh, lo que pasa es que Becky es la cara ahora mismo. Este, y sí, pero decir...
1: aunque, aunque sea la cara, ella ha lucido mal muchas veces pero en esta lucha en particular se destacó más que sus otras tres compañeras.
0: Y vea que usted no Según mi opinión,
1: según mi opinión, me gustaría ¿Usted... escuchar la tuya, Gerardo también.
0: Vale, Gerardo,
2: zumba. Pues mira, este, es que yo estoy, yo no voy a ser imparcial en lo que respecta a Becky. Este, pues Becky es la nena mía y yo siempre voy
0: a inclinarme. Papi, si a... la coge, si la coge Tesa, le hace pedazo. Lo único que te voy a decir.
2: No, no, no. Sí. Eh, esa, te, este Becky, Becky tiene mucho más de lo que es, demuestra. Lo que pasa es que yo creo que ahora, como ella está eh, top, este, y realmente vamos a ser sinceros: fuera de las luchas que ha tenido con Charlotte y, y, con, y con Bailey, este, Becky no ha tenido oponentes que realmente. Saquen o sea, lo mejor de ella. Saquen lo mejor de ella. So.
0: So, yo creo que la lucha con Sacha Banks, sí, porque tú sabes una cosa: Sacha Banks, este, cuando una vez se creó, una vez pasó el WrestleMania en Dallas, yo creo que Sacha Banks este, dio muy buenas luchas contra Charlotte. Muy buenas, buenísimas, es que la química. Sacha,
1: Sacha no da malas luchas. Por eso. eso me sorprendió eh, eh, tener estas cuatro caballotas, como tú dijiste, que lo que se esperaba era una bomba de combate, y tener esa mierda mano, que, que te, me atrevo a de decirlo, el peor combate de este Monday Night Raw que pasó fue ese.
0: Bueno, y, y, hay que, y, y, y sin defenderlos y justificarlos, tú sabes, yo creo que quizás están guardando los cartuchos para el domingo porque las cuatro van a estar envueltas. Está bien, si, pero papá, si lo estás guardando para el domingo... Por,
1: aunque tú te cuides tú puedes hacer una lucha más decente no, pues, como estamos hablando fallar
0: movida tras esa manera de,
1: de lucir tan mal tú
0: sabes no no tiene como que explicación pues mi dijo pero pues, no 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 fue lo que esperaba sabes que fue una lucha con un buen booking pero no tuvo sentido cómo lucharon <risa> Así que si en alguna parte no, 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 no tuvo sentido, así que vamos a ver si cómo, cómo se desempeña, Tú sabes, porque yo, realmente cuando hablemos de un poco de Clash of the Champions, pues podemos indagar un poquito con las luchas de ella. Y, y, y volvemos a algo que estábamos hablando ahorita, es lo del uso de Roman Reigns per se. Este <risa> este storyline este story fue una mierda, desde hace semanas, bueno, pues, yo estoy criticando de que los Storylines lo están haciendo puja y última hora este storyline lo llevan desarrollando desde antes de SummerSlam y realmente no, no le veo la tostada a esto o sea, cómo tú estás haciendo un storyline eh, a, alrededor de Roman Reigns con Eric Rowan y lo haces una lucha de pay-per-view yo lo hubiera preferido que se hubiera quedado con, aunque yo sé que posiblemente Daniel Bryan es la, la mente maquiavélica pero, y va a aparecer lo este, algo. Sí, pero esto, este, este si tú vas a poner la pelea a la Roman Reigns contra Daniel Bryan, este, no seas sé, el storyline mejor, y, y, o, o, o no hagas esas cosas que si chocando es que carro, te digo la verdad, el estilo eso en W.O. No,
1: eso Ajá. no es un pareo, ni es una lucha que a mí me gustaría ver. hermano. realmente, no es algo que me gustaría ver la Daniel Bryan contra Roman
0: Reigns. Ellos dieron una buena lucha este el, el año que Roman Reigns Luchó contra. Daniel dio una buena lucha. Da no, Daniel Bryan contra Roman Reigns. Ellos lucharon hace par de años atrás en. Yo creo que fue el, el, el pay per view de Fast Lane, es que se llama. Que sí, fue Fast como... Lane. Pero, fue... pero Daniel fue el que dio buena lucha. Roman no Luchito no, hizo, y, No, pero, pero de hecho, el hecho de que la haya hecho que luchen así, Roman Reigns se vio bien. So, ellos Daniel Bryan tiene que correr el show en, 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 para cuando suceda esto, sea en Survivor City, que no creo que suceda porque están en el mismo grupo, sea en Royal Rumble, o, o, o para año que lo hagan. Este, pero a lo que yo veo, lo que yo vengo con esto es que el booking sin sentido aquí es que haces que Eric Rowan y Roman Reigns lo hagas parte de una cartelera que supuestamente es estricta para campeonatos nada más. Eso es así. Y esa es la parte que a mí nunca me ha cuadrado, porque realmente tú no, me, haz lo mejor para el pre-show, lo mejor para el pre-show y ya, ¿entiendes? Total, total, eh, totalmente de acuerdo contigo. No, nah, so, so realmente no le veo el, el sentido a, 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 a que pongas esta lucha para allá, a menos que, que la lucha lo que la haga interesante es que Daniel Bryan aparezca y, y, y qué es lo que posiblemente va a suceder y, y nada, pero esto no era para que sucediera en, en, en Clash of Champions ok les voy a preguntar algo Braun Strowman contra Seth Rollins es una lucha con sentido para este evento o sea, es, es, está bien interesante lo que van a hacer Braun Strowman y Seth Rollins van a luchar en pareja para defender su título pero también esa misma noche van a luchar contra ellos mismos por la, el campeonato del el, el Universal Championship ¿Cómo ustedes han visto el desarrollo de este de este storyline, este Omar?
1: Dile, Gerardo, tú, porque es que yo no, no quiero ni hablar de esa pelea, porque para mí ninguno de los dos eh, eh, tiene sentido en esa, en esa lucha.
2: Es que el booking de, de Strowman siempre ha sido errático. O sea, eh, eh, y momento... el de Rolling va igual últimamente. Sí, el, eh, pero por lo menos Rowling hasta cierto punto pues ha, ha llegado a ganar el campeonato universal. Pero no es
1: convincente, vez. pero no es un campeón convincente. ¿O tú crees que realmente Rowling parece ser la cara de la empresa ahora mismo? Pero es que el, el, el problema no es, eh,
2: no es eh, Rowling como luchador, es, es ese campeonato. Ese campeonato eh, no tiene no, ningún tipo de prestigio ni credibilidad. porque.
1: Para eh, mí, el campeón más importante en Rowling,
2: eh, ella está ahí. Pues, porque, porque ciertamente Jay Styles o es sea, la frase que dicen: It's not the championship that makes the wrestler, it's the, red, the wrestler that makes the championship. O ¿Sabes? Yeah, eh, o sea, tú, no tú no puedes básicamente eh, tratar de hacer a un luchador eh, eh, creíble con el campeonato, no, porque es el luchador el que le da esa credibilidad al campeonato.
1: Entonces, y basándonos en eso, ¿qué tú crees entonces del booking para esa pelea? Eso es,
2: no es, es,
1: es para pa tapar roto, o sea, básicamente
2: no, ti, no tenían nadie con quien poner a Rowlings, porque luego de que gane el campeonato, pues ni se molestan en decir a ah, quién es el próximo en línea. <risa> No es, como, no es como antes que,
1: que, que ejemplo, había una fila, había una filita. Había, había una
2: filita, ¿sabes? En el actitud era era como que se terminaba un programa y ya tenían al próximo oponente. Sí, sí, tú, tú veías
1: de... a John Michael con Triple H y ya tú sabías que detrás estaba el próximo sí, que quería ver. El pelear. próximo oponente, ¿sabes? Porque era un booking a largo plazo, pero ya no tienen eso.
0: ¿sabes? ¿Tú, sabes, tú sabes que hubiera, a mí, por alguna razón, a mí me hubiera convencido mejor que hubieran hecho el Lesnar, ese Rolling tres porque él, ahora mismo, ya la gente está acostumbrada a ver el campeonato universal este, rodeado en el, en, en, con Brock Lesnar en cierto sentido, ¿entiendes? Y, y aunque tú no lo creas... Es que ellos mismos han hecho que... Por pienses eso. Es que en los últimos
1: dos años, el campeón universal más convincente es Brock.
0: Yo, yo hubiera hecho esto. Para, para este evento. Yo hubiera hecho la revancha con, con Brock Lesnar. lo hubiera hecho número tres. Porque sabes qué? Porque le das una incertidumbre, tú sabes. Yo, primero que el factor sorpresa de que realmente ser Rolling le ganó a Brock Lesnar está. Pero entonces, vamos a poner de esta manera, le ganaste el WrestleMania y le ganaste el tú y, y lo haces de esta manera. Realmente le puedes ganar una tercera vez. Y, y que hubiera quedado chévere. Este, yo no, lo que yo, pasa
1: es que mmm, ahí difieron una parte de ti porque Seth Rollins no tendría por qué pelear una tercera vez con Broxy. Ya le ganó dos veces, le ganó una vez en WrestleMania, peleó con él y después volvió y le quitó el título en la pela más grande. Es como que no, él no es el que se tiene que probar.
0: Pero lo que pasa es que antes la lucha libre tenía esta, esta tradición de revanchas este, obligatorias. Pues claro, esa... la cláusula se supone que hasta donde eran las reglas de la lucha libre, cada
1: vez que alguien tiene un campeonato tiene 30 días para defenderlo. Y, y, y cada y, vez que tú lo pierdes tienes una revancha obligatoria en el momento que tú la pidas, en y, esos 30 días.
0: Y por ende, esa tradición me acuerdo que se aplicó cuando... Sí, que tendría,
1: que se supone que obligatoriamente Lennon tendría un chance más por el título.
0: Así, no no es la misma situación con, con Randy Orton y Kofi Kingston. Es lo mismo que sucedió también cuando John Cena, le, este, problema le dio una salsa en Summerslam. Sí, que claro, tuvo, que, que le lo desbarató. Que, que, que tuvo la, la, la revancha, la cláusula de revancha, en, en, en aquel momento se llamaba Night of Champions, ¿verdad? Ahora se llama Clash. Sí, pues, sí. Pues, que, la, que la lucha de, Clash, de Night of Champions, pues, fue fue... Una lucha en cual John Cena hasta se vio mejor. Pero lo que me refiero es de que a veces estos Niron Champions, el, el storyline funciona mejor cuando tienes revanchas como del campeonato. La, porque primero que nada pues, hace que, que la lucha tenga mejor riña, ¿entiendes? Y aunque tú no lo creas, y esto lo vamos ahora a discutir cuando vamos a hablar entonces de la cartelera Clash of Champions este, rapidito. Y eso es lo que, lo que uno quiere analizar, tú sabes, la, cómo, cómo estos bookings que han hecho sin sentido han llegado a estas luchas que están sucediendo ahora mismo, ¿entiendes? So, para, para cerrar con el booking sin sentido de lo que es Braun Strowman y, y Seth Rowling, pues mira, realmente es un storyline diferente, pero realmente no, no tiene mucho sentido. Aquí trataron de mezclar el storyline del pasado con, con el presente. Aquí históricamente, una vez Stone Cold contra hecho Michael tenían una ring entre ellos mismos, ellos ganaron el campeonato mundial en pareja y ellos mismos en el King uh -huh. of the Ring del 97, siendo cada uno Tag Team Champion, pelearon uno contra el otro. O sé sea, que ellos están como que reciclando storylines, es lo que me he dado cuenta que han hecho. Parece que no tienen más nada que. Ah, que, que revisitando el pasado. Sí, está? y, y, Ellos están siguiendo Hollywood, estamos
2: en la era del rima como Disney que no tiene idea ya y está haciendo todas las películas en live
0: action. Ahora. Exactamente, pues yo prácticamente si ustedes se han dado cuenta, obviamente nosotros que, que somos fanáticos hardcore de, de décadas pues ya tú rápido ves un storyline y dices, caramba, si esto fue el storyline de Shelton Benjamin en aquel tiempo ah, pero mira, esto fue Como lo, lo de Kevin esto, Owen esto fue lo de Show lo de Michael contra Stone Cold en el King of the Ring y con los campeonatos, lo que tú estás diciendo también ahora mismo, y adiós Kevin Owen esto es Vince contra Stone Cold 2.0 o sea, 2.0, <ríe> o sea, es prácticamente por eso es que el booking no está teniendo mucho sentido, porque es que no sabe más nada que hacer So vamos a hablar y, de... y, ahí, y ahí
1: es donde yo digo que a veces las empresas, y atención, todos los bookers, atención, todos los que escriben para empresas y todo eso, ahí es donde yo voy. Si tú crees que una historia que tú hiciste en algún momento te dio un fruto, no necesariamente porque te dio el fruto en ese momento, te lo va a volver a dar nuevamente, porque ustedes tienen que pensar que a veces las mismas historias si los luchadores son diferentes si el tiempo, el espacio y el lugar no es el mismo, las cosas pueden cambiar lo que funcionó hace 10 años no va a funcionar quizás después a menos que hay veces que lo saben llevar de cierta manera bien hecho, pero no siempre las historias que se repiten vuelven ejemplo de eso en Puerto Rico cuando Rey González cruzó para IWA como el, como el Rey Phoenix, un ángulo tremendo quizás de los mejores ángulos si no el mejor de toda la historia en Puerto Rico y eso fue tremendo, pero cuando Rey cruzó para la Capitol de vuelta con una careta como el Cóndor, repitiendo lo mismo, no tuvo el mismo éxito y ya después de eso han traído al Phoenix como tres o cuatro veces y no ha tenido el mismo éxito. Sí,
0: el cóndor. Ya, me descargué. El co, el co, no, el, el cóndor, decía. El cóndor, pero loco. porque qué tú estás haciendo el Tú sabes, todo el mundo ya sabe que es Rey González. Sí, porque ¿qué sentido tenía? no y,
1: y lo más triste no es eso. Que tú buscas a Rey González y en sus inicios Rey González se llamaba el cóndor. Él empezó con una careta luchando como Rudo. O yo ver Rudo. Y de ahí es donde después empieza su personaje.
0: Gracias a Dios que, que, que no es fanático de Ray González. Ah, Gerardo. No, nada, no, nada, no, no, nada que ver. No, hombre, no, hay, una, cuando, no, no hay un cuando episodio cuando... de que intercala Ray González. No, hombre, este, cuando hagan el Terry
2: eh, for Terry de Rey González. Eh, en Guapado. Eh, en Guapadeporte, Guapa este, Omar va, va a ser el productor, eh, o sea, el
0: libretista, productor y director. Bueno, Omar, tú sabes que uno lo puede decir relajando, pero tú puedes hacer el approach para el documental, fuera vacilón.
1: No, no, yo, yo sé, yo me atrevo a decir que yo soy de los fanáticos de él que más conocen de él. Incluso bueno. cuando yo fui a, al colmado de él que estaba hablando con él, yo le decía, mano, yo sé de ti toda la historia y me ponía a hablar ahí con él y de verdad que... Eso eso cada cual, lo que pasa es que a mí siempre lo que me gustó de él no era tanto él luchando, era el micrófono, sí, el, el, y, los, el micrófono. y los ángulos. Y, y si tú te pones a ver, en la época que nosotros tuvimos, ¿verdad? Eh, viendo la lucha libre desde pequeño, los ángulos más importantes en la lucha libre en Puerto Rico los tuvo él. Eso lo tuvo verdad. él con, con Carlos Colón cuando le partió el brazo, eh, los tuvo... Con cuando hizo que Carly se metiera al luchador, lo tuvo cuando lo de Thunder y Lightning, lo tuvo cuando cruzó como el Phoenix, lo tuvo después cuando se quitó la careta con Sabio Vega del Phoenix, lo tuvo después cuando cruzó para la capital otra vez, y siempre ha tenido, lo tuvo con Alberto de Río, ¿sabes? Los ángulos más grandes en la lucha libre en Puerto Rico han sido él. Rey. escucha, te está dando el pitch, ¿sabes? Ya,
0: tática...
2: ¿sabes? Te está dando ahí, te está diciendo que tiene el conocimiento, Rey. A, eh, coge nota, coge nota ¿sabes? tienes el hombre aquí indicado para hacerte la biografía <risa> la biografía más esperada ¿sabes? <risa> sí.
1: hashtag,
2: hashtag
0: la biografía de Mr. Rating de Mr. Rating <risa> mira gente, vamos ahora a empezar el, o vamos a discutir rapidito lo que es la cartelera del Clash of Champions rapidito, tú sabes este, mira yo, este, el orden que yo les voy a decir no tiene que ver que va a ser el orden real, pero voy a, como siempre, voy a empezar con el Cruiserweight Championship del 205. Lo pongo primero porque como siempre a los pobres muchachos los ponen en el pre-show o antes que abran el gate. Así que. Nadie, la gente estacionándose, la gente estacionándose y ellos peleando. No
2: hay nadie en el público, eso, eso es la que llora ante los ojos. De... Y, Pero... y
1: quizás es una de las mejores luchas de la no, evento a,
0: a eso es lo que yo iba. No tiene sentido si la ponen en un mega pre-show cuando tú tienes un triple-tres. Te voy una cosa, Drugula que es sendo caballo con el campeonato. Un, Realmente es un, cuando. Un maestro. Realmente el mejor campeón del tubo Fight desde que el Fight se creó, ha sido él me atrevo a decirlo para mí Neville, y, bueno, Neville. Iba, iba, a hablar, iba a mencionar a Neville pero Drew Gulak lo ha hecho como que lo ha elevado lo ha increíble, elevado a... lo ha hecho bien increíble sí. y, y no solamente eso vamos a hablar de Humberto Carrillo que yo he visto las luchas de él y realmente es tremendo luchador de verdad, y la gente, sabe una cosa? sí, o sea, lo que Humberto... hay que cambiarle es el nombre Está bien, pero sabes que se ha hecho fa fan favorite se ha hecho favorito entre el público. La gente, la, la gente lo, lo ha identificado lo más bien. Entonces, también le estás este, añadiendo al lince dorado. Que gracias a Dios, si te han dado cuenta, fíjate, lo único que te puedo decir es que, que por lo menos lo, el lucha house party pues, los han como separado un poquito para que brillen algunos de ellos entre el y el lince como, dorado
1: es Boricua, sabes? Y sí, no, de, 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 claro, de o sea,
0: tienes razón, tienes razón. So, esto es una, aunque tú no lo creas una de las luchas que más me interesa ver pues lamentablemente aunque más, pienso que va a retener Gulag ahí. posiblemente, posiblemente para que sea más creíble el, el, el título todavía ese ese ese, ese range de, de meses que lo, que lo esté llevando bueno, la próxima lucha que voy a discutir o voy a mencionar es la del campeonato de mujeres que por fin, fíjate, y nosotros lo hemos mencionado aquí de meses que, que, cuál es el, la tostada de este campeonato. Pues mira, últimamente lo están utilizando y lo están defendiendo. En este caso es el Women's Tag Team Championship que es Alexa Bliss y Nikki Cross contra Fire and Desire. Se llaman estas dos jevas. La
1: pareja dispareja, la de Nikki y Alexa, ¿verdad Gerardo?
0: Sí, eso...
2: ¿Qué te puedo decir? Este, Alexa obviamente no puede hacer mucho, muchas luchas uno a uno porque pues el problema médico que tiene y pues la mejor manera de mantenerla, mantenerla en televisión y que haga algo es ponerla con el campeonato en pareja porque la mayor parte de la carga la, la está llevando Niki, so, es una manera de mantenerla en televisión y disimular que pues ella no puede tener una lucha uno a uno, ¿no?
0: Pero fíjate, y a, la, por lo menos este Mandy Rose y Sonia Deville tienen química, este, ellas ganen los títulos, y, y, y realmente, exacto, yo creo que, y, y si nos vamos, vamos a basarnos de que realmente, pues, y la lesión y, la, la, y, y le han estado dando como pucha a
1: Mandy y, y a Sonia,
0: que, si que tú te pones
1: a ver las
0: cosas, ellas son buenas, Gil y, y, y separadas no funcionan como funcionan en pareja. Y si nos vamos a ir desde el punto de vista que estaba mencionando, Geraldo de lo del problema, la condición de Alexa Bliss, tú sabes que posiblemente pues, no pueda haber mucha acción. Y esto pues sería una oportunidad de que, o sea, si, si este título hay que darle, es un poquito de resumen. O sea, ahora mismo, yo no soy fanático que los títulos cambien tanto pero por lo menos al principio, pues, este título pues tiene que cambiar como que de... meta de... prestigio otra vez. Exacto, pero entonces, pues, mira, tendría sentido de que Fire and Desire, ganen aunque si, si, si ellas dos retienen el título, Bliss y Nikki Cross, también le creas como... Como, como que lo mismo, como que lo mismo que Drugula, pues se lo creas también para ella, pero hay que ver cuán saludable siga Alexa Bliss y cuánto tiempo le tome ella seguir recuperándose. Sino so, que Nikki Cross busque otra pareja
1: como Big Mami, puede ser.
2: También, sí, <risa> no, claro que sí.
1: Excelente, me parece que sería excelente pareja. Usted te imagina, y... Big Mami, Big Mami, o oh no, como diría Hugo, oh no, está saliendo Big Mami hasta cara de esa. <risa> o como, Orsur, por su lugar. Big <risa> Mami, Big Mami con sus happy meals.
0: <risa> y nosotros haciendo este episodio, llamándolo Buquín Sin Sentido, usted hablando de Big Mami, a Bochones. <risa> Miren, el, la próxima lucha, este es el Tag Team Championship de SmackDown, este los New Day contra los Revival mano, ni de ella a mí
1: me apesta, deben de quemar los vivos a los tres Yo quiero que Biggie se vuelva rudo y
2: traicione y, y le den una corrida por el campeonato. Que, pero, que, a mí me, a mí me que gustaría sea, que el que traicione sea
1: Woods, si
2: vamos, si, vamos a hacer, si vamos a hacer este ángulo reciclado, este vamos a hacer un ángulo tipo X-Pac Triple H cuando este rompieron DX, pero que sea eh, Big Biggie contra Kofi Así como que en WrestleMania, algo así, una
0: cosa así. Porque, Porque sabes que, y, y, y disculpa que te interrumpa, yo sé. creo que es Biggie... pero Pero no,
1: imagínate que se le viraran los dos: que sea Woods y y Biggie, que se viren, pero que Woods funcione como un tipo de manejador de Big También. Sí. Pero, ya, y, como y, de, y, rudo, y, de rudo, de rudo en los dos. Biggie, como, como esta máquina destructora, y Woods en la esquina haciendo trampa para que Biggie siempre gane y coja y desbarate a Kofi que lo desbarate, bien cabrón.
0: No, y Biggie y, y de rudo era bueno, tú sabes. De, de hecho, el, los que conozcan la historia de Biggie, él fue el que le quitó el título en NXT a, a Seth Rollins cuando, cuando el grupo de, de Shield se creó. En, que en NXT estaban utilizando de Chill, que era como un grupo bien dominante en NXT, el que prácticamente le ganó a hacer Rolling siendo un Chill fue Vicky. E. Y realmente sí. el storyline quedó bueno. Y, y, y ahí, ahí fue que yo dije, contra este Vicky e. me gusta. No y después, guste... cuando vino de Enforcer de. ¿De quién era? De Sigler. De, Dol de, so sí, de sí, Era, era que... muy bueno. Él también fue campeón intercontinental, fue US, eh, yo creo que él ganó el campeonato de USA y que se lo quitó este, no me acuerdo quién, Rusev que yo creo que fue. So, él tiene su, su historial y yo creo que de Hill, yo creo que de Malo va, va a pegar más con para eso mismo, para una y con Woods, con, con Woods en la esquina hablando, peste por ese micrófono. Es, que sí, no, no que... eh, porque realmente ellos tienen química. Pero sabes qué Volviendo a la lucha, yo creo que a mí me gustaría que pusieran a Rival a ganar los campeonatos porque quedaría tan... Ellos, yo... pues, ellos ganaron el de ro pero no han ganado el de SmackDown, quedaría brutal
1: que lo ganen ellos y, y Randy y vamos, Orton y se unan los tres. Y,
0: y, y esto no lo, hemos no lo hemos mencionado, pero sí, este es mi, esto es esto yo a mí, a mí, para mi gusto, a mí me gusta ese, ese, trío. Mix, ese trío de Revival contra Randy Orton está con un establo. Y si ese establo se cree, está, ya está creado, y tú tienes a un Revival con campeonato, y tú tienes a Randy Orton con campe como campeón, lo hace relevante. So, el mismo y, día. El, eso quedaría brutal. <risas> so, me gustaría que pasara eso, me gustaría que pasara la traición. Creo que estamos pidiendo mucho para <risas> Luis y su Booking <risas> Sin Sentido. Pero Oye, pero si vamos a hablar de Booking Sin Sentido, vamos a hablar por la, la lucha por el Tag Team Champion de Raw, Seth Rollins y Braun Strowman contra Dolph Ziggler y Robert Root. Este, Gerardo, yo lo voy a dejar a ti A lo que me quedo callado Pensando lo mierda que es Ay, que
2: te... Eh, volvemos, este... ¿Qué puedo decir sobre esto? Que por eh, lo menos le dieron la
1: oportunidad
2: a Robert Ruth y a Sigley No, este... <risa> eh, eso es básicamente Volvemos a lo mismo No tienen nada que hacer Lo, lo juntan al garete
1: De la y, nada eh. sin que sin, sin, nunca haberle hecho pareja ni, ni, pues ni haberle hecho ángulo no son ni conocidos
0: esto es como si, si, si yo estuviera caminando en la calle yo un soltero este se me acerca una, una chica mira ay este hola cómo tú te llamas eh, quieres pulana. casarte conmigo quieres casarte vamos vas... ahora sí, pues, pues, pues así sí. tú sabes yo, digo yo no es yo que no...
1: ambas ambas parejas son bien disparejas Truman y y,
0: y, 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 sí, y y Rollins y Sigler y Robert Root. Pero acuérdense que lo de Rolling y Strowman es algo reciclado como las había mencionado ahorita. Sí, Créeme sí, pero como quiera pero...
1: Eh, eh, son parejas, disparejas. Pero fíjate, entre si tú me das a escoger, votaría más porque Sigler me, me llamaría más la atención, la expectativa de ver qué podría hacer Sigler y, y Bobby Ruth con los campeonatos
0: los dos. Tú sabes lo que debieron haber hecho. Tú sabes que yo no sé si vamos a, vamos a tener que hacer el otro otro, otro, otro lema. Otro tenemos, tenemos. No, no, no. Ya tenemos una frase, booking sin sentido. Aquí vamos a tener que hablar de, 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 de booking reciclado. <ríe> miren, miren esto. Si, lo Ajá. que tenían que acelerar era hacer lo mismo que hicieron con Cesaro y Sheamus. Hubieran puesto a Dolph Ziggler y a Robert Roo a una lucha varias veces para que al final se juntaran. Eso hubiera quedado mejor. Porque realmente una lucha de Dolph Ziggler contra Robert Roo fue bien hecha, tú sabes. Ellos dos luchan bien. Sí, pero los dos y, y son buenos en el micrófono. ¿Por, ¿Por qué? Porque tendría entonces un poquito más de sentido, pues, ah, pues mira, pues terminaron juntos porque pues encontraron química. Pero así del momento vamos a, 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 a la lucha esa de que, que hubo de diferentes parejas y de momento vienen estos dos juntos. Dios. Y, claro, y claro. una y una duda que tengo,
1: eh, Bobby Root cuando llega, él es Bobby Root cuando se convierte en Robert Root fue porque se afeitó la barba y se dejó un bigote y ahora volvió a tener la barba que se supone que vuelva a ser Bobby y se quedó Robert. Eh, la cuestión de Robert Root es para que no lo asocien con Tenea y Bobby Root o por qué?
2: No, porque supuestamente eh,
1: el, el gimmick
2: eh, Vince quiso ponerle a Robert Root porque ni que el gimmick era más algo así una
1: estupidez realmente. Cuando eh, cuando él de viene de con el Glorious desde desde de, de NXT mano.
0: Sí sí. Pero, no, pero pero nada, Este, yo, yo entiendo de que Dolcicle y Robert Ruth van a ganar los campeonatos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se diría ese nombre en español? Ay,
0: ¿cómo fue que lo habíamos, yo lo había leído? El de, el de
1: Robert Ruth en español, ¿cómo sería?
0: ¿Cómo sería? Ro dilo?
1: <risa> ¡Roberto el Rudo! ¡Roberto el Rudo!
2: <risa> o Roberto el Rudazo. ¡Ja, <risa> Oye,
0: eso sí que es un rudazo, miren, <risa> oye, y, y solo que hablando aquí de, de storyline y eso, originalmente yo había leído, y esto voy a pasar a la lucha por el United States Championship, AJ Styles contra Cedric Alexander, que by the way, esto fue otra lucha paría. A mí, yo, a mí me hubiera interesado más, o hubiera comprado más eh, lo que originalmente pensaban hacer que era Tenías a Brock Strowman luchando contra Style por el United States Championship. Lo tenías claro. en la lucha del Raw Tag Team Championship y lo claro. tenías en el Universal. ¿Tú sabes que Eso a mí me hubiera gustado porque eso Tres luchas sido... al mismo
1: día para que crees la expectativa de cuál va a perder.
0: Y hubiera quedado brutal que las ganara todas porque lo hace el dominante, porque ya que el tipo no tienen como el más dominante, pues mira, pues coge todos los títulos y que se echaba, ¿entiendes? Hecho, pero yo no
1: compro a Stromman, nunca lo he comprado ni lo voy a comprar. Está nomás.
0: bien, está bien, pero lo hace relevante, loco, lo hace le, le, le hace comprar la idea de que el tipo es dominante, aunque pierde el, uno de los títulos el mes. Sí, pero eh, eh, ese sería literal como mismo
1: se vio de dominante cuando levantó una ambulancia, lo cual... A, tú, o sea, tú tienes que ser
0: un imbécil y un idiota para creer que el tipo puede levantar una ambulancia. Bueno, yo lo creí, el tipo la, la, lo hace así, él siempre se pasa practicando todas las tardes <risa> eh, <risa> te, tú, él, él no va al gimnasio, él va al parking de todos <risa> los estados <risa> el el alzando <risa> <levan, a levan, risa> al <saldo risa> un F-150 en a, el hombro a, a levantar trozos sí, ahí tú ves a los luchadores con los dumbbells de, de tú sabes cómo <risa> tú lo haces creíble lo pones
1: a hacer una competencia de pesa con uh -huh. mal Henry, una jodienda así
0: un o, o,
1: o, a, o a mover camiones Como la I vez que a... Man Henry movió dos camiones
0: No, pero papi pero de, Debo hacer una cosa este, el, Realmente ese tipo Realmente era un true strong Sí, man, bueno, ¿no? compitió en eso, no, eso y, un... ga, y ganó, lo ganó sí. World strongest man él lo ganó tú sabes okay. Pero sí este ¿Qué ustedes piensan rapidito De, de seguir pushing a Cedric Allen Sanders por ojo Boquinaría hacia la gente Mano, deciría de, que sin, el se, se meta esa... Y
1: le cueste la lucha
0: y sin desacreditarlo, porque el tipo pelea bien, pero...
1: Pues que, lo, que se meta Finn, para que no luzca mal, que se meta Finn Balor y haga que gane Jestay.
0: Exacto. Para y, que y, no y, luzca
1: mal, para que no luzca mal, y después tienes a Cedric Alexander contra Finn Balor. Que eso me gustaría más ver lo que Jestay perder el título.
0: Exacto, y fíjate, y hablando de Cedric Alexander, y esto adelantándome a, 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 a futuros semanas... Yo creo que Cedric Alexander sería un buen luchador para que sea parte de NXT una vez esté en USA Network. Creo que, que ayudaría mucho al, al, al brand de verdad. Porque realmente ya es popular, eh, o, o, o está, lo están dando, no, popular, no, le están dando mucha exposición. ¿Y popular si estar... es Ricochet. Exacto. Ricochet exacto. es el que debería volver otra vez. Popular
1: es Apolo Cruz.
0: Exactamente <risa> Que está, salió
1: hay que, hay, hay que darle un aplauso, salió por fin Es mata con un segmento backstage me salió una paquete. esquinita cuando Ay. estaba hablando Shane, pues le quitó su spotlight, ¿verdad, eh, lo, tengo, lo que hace siempre. Tengo entendido
2: que Ale habló con Hugo y le dijo que le dieran más exposición
1: a Apolo y, y Hugo habló y, y por eso es que le están dando... Exactamente.
0: Seis, seis sí, cinco backstage.
1: segundos, le dieron cinco segundos y no pudo hablar porque Shane salió a quitarle... El... Que no, no está acostumbrado a salir en
0: el programa, <ríe> se, le dio, le, se, se puso nervioso. ¡Ja, <ríe> <o sea, ríe> Ay, mi madre. Bueno, esta lucha de J-Star contra Cedric Alexander debería ganarlo de j pero no me sorprende que por, por, oh, por obra de Paul Heyman pongan a, a Cedric Alexander campeón. Mano, con... sí, si Cedric Alexander gana esa lucha. Yo voy a
1: hacer un video de una descarga para Don yo lo hablando malo. Te lo digo de verdad. Pero Prepárense no, pero, de verdad por si ganas. Pero,
0: pero, pero empieza a grabarlo, porque eso va a pasar. Sí, eso, <risa> eso va a suceder. Eso va a suceder eso. Eh, la próxima lucha, que es la lucha que realmente a mí, me, de verdad, de verdad, y no es relajada, me gustaría este, verla y de interés, porque realmente me, me he vuelto bien fanático de Demis. Es la de Demis contra Nakamura. Este, el, el último les...
1: campeón intercontinental relevante lo fue el Misa. Exacto,
0: patrón. por eso. Y yo te voy a decir una cosa: Nakamura es un caballo. Y realmente, no sabemos, sabes algo, lo que vuelva lo, lo, tú, a poner okay. también. Tú sabes qué? Tú sabes cuando nosotros hablamos en, en diferentes episodios y, y, y mencionamos carteleras que siempre uno dice: Mira, esta es la lucha que se puede robar el show. Yo creo que la de Nakamura contra Demis pu pudiese ser esa. ¿Entiendes? Esa es la que pudiera ahora mismo robarse el show, quitando la de en, la de Fai, que ellos siempre hacen su buen trabajo de lucha pero yo creo que la de Nakamura contra Demi's es una lucha... Pues fíjate,
1: yo creo que de verdad la que se va a robar hecho va a ser la de style con Cendric Alexander, independientemente de cuál no, sea el final.
0: Bueno, obviamente por, por, por el estilo de lucha de ellos, pero Nakamura, Demi's ha dado la, la, un ejemplo. Demi's hizo lucir muy bien a Chen en WrestleMania, ¿verdad? Este, y lo Miz...
1: muy bien con todos los demás que peleó.
0: Por, por, por ende, y Nakamura es un caballo, yo... yo... Pero, pero lo que pasa es que el estilo que Nakamura tiene,
1: yo no lo veo como que sea para un pareo, es, es, es como que un estilo, si tú me lo pones con Russell, pues te lo compro, con Samoa Joe con el mismo Kevin Owen, pero no es un estilo que yo lo note como con el mismo, y no es por quitarle mérito a ninguno, porque a mí me gusta Nakamura, me encantaba cuando estaba en NXT,
0: pero no sé. Yo, yo creo que, yo yo sí creo que, que van, a, van a hacer buena lucha ellos dos. este Gerardo, si tienes algún comentario de esta lucha, antes de brincar a la mierda de lucha de Roman reencontrar y Roman, este, eh, yo, bienvenido sea. Yo, 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 pi yo pienso que va a
2: ser buena lucha, este, van a sorprender. Nice este, si, eh, se destaca por el micrófono, pero también tiene lo suyo en lo que respecta, y yo creo que va a ser un buen parejo, y ya... Y de verdad que luchas como estas hacen falta para devolverle el prestigio al, ca al campeonato intercontinental.
0: Y eso es bien importante porque realmente yo he sido un defensor del intercontinental por, por años y, 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 y de verdad que me choca y me molesta cuando lo, lo mal utilizan o, o lo prostituyen con, con luchadores que no lo merecen o lo, o lo pierdes. Si hay algo que a mí me molesta es que cuando tú pierdes títulos en, en la televisión en, en Raw West Magda, especialmente cuando lo pierdes con cualquier pelagato. Tú sabes, yo creo que el Intercontinental no lo han dado el respeto, no lo pusieron en SummerSlam, tú sabes. Pero, ah, no no le están eh, dando el valor que tenía. No, este este campeonato es el el campe, el Tercer campeonato más importante después del Universal Championship el WWE Championship. ¿Tú sabes? ¿Tú Yo te digo un... la
1: verdad, para mí el título más importante es el WWE Championship y después el Intercontinental. Para no, mí claro, el pero Universal, eso no es eso no es ni un título, mano.
2: Para eh, mí por... el
1: único Universal <risa> es el eh, de
0: aquí, <risa> el de
1: Carlitos Colón. No, no,
0: claro, y es el que todo el mundo conoce. Eh, ¿Cuántos sabes? años
1: tiene ya ese título? Tiene como 50 años, tiene
0: casi. Casi, hay que hacer
1: esa sí. asignación, hay que buscar. Bueno, el, el de, título... De la, es, él se unificó con, con la pelea de Rifle, se creó
0: Exacto. ahí. Exacto. Hay que eso? buscar cuándo fue esa pelea. No fue. Eh... Después, después lo, lo buscamos. Bueno, la próxima lucha es la de Roman Reigns y contra Eric Roman. Yo creo que ya nosotros habíamos comentado sobre esta lucha. La lucha va a ser sin descalificación. So, si la lucha no es sin descalificación, pues esperen a Brian... A Daniel Bryan en algún momento haciendo lo de él y, y pues, y visto prácticamente es medio predecible. Esto es un ángulo para que Bryan y, y Roman Reigns se encuentren en algún futuro de. La pregunta este que te hago,
1: ¿cómo ustedes creen que Eric llegó ahí? ¿Será porque Bryan lo, lo ayudó como ayudó a Mustafa Lee y ayudó a los talentos jóvenes? Pues como, que, como que habló y dijo: Mira, por favor, den el break a este muchacho. Que lo están poniendo literal con la cara de la compañía y, y hicieron como que le dio una pela A la cara de la compañía
0: Bueno, pues, este, yo realmente Yo yo realmente pienso Que yo, yo tengo una cosa, realmente para Eric Roman Yo prefiero a, a Luke Harper Mil, ¿Mil veces, veces. Uh -huh. Esto esto sí te lo voy a decir de verdad pero nada, este, ¿qué te puedo decir? A mí no. A, Mira, a mí perdón, no, perdón, conseguí el dato. 1982,
1: riflear con Carlos Corón, ese fue el año.
0: Sí, después ellos lucharon otra vez en el 85. 95. Pero uh -huh. cuando sucedió lo de. Cuando ganó. Yo creo que, que fue. Y, y disculpen, más o, menos, más o menos se me olvidó la historia. La razón por qué se creó fue el título universal fue que cuando él le ganó el NWA title a Ric Flair, eso prácticamente no lo reconocieron en, lo, en, en, en la NWA. En la fue NWA. Lo que pasó. Exacto. Y que, entonces pues,
1: que el título no fue reconocido, algo similar a lo que le pasó a Jack Veneno allá en República.
2: Sí, en Dominicana, que no reconocieron el cambio de campeonato y entonces
1: pues ellos decidieron hacer su propio campeonato. Entonces Dominicana hizo el de ellos y Puerto Rico sucesivamente
0: sí. hizo. So pues mira, que entiendo
1: aquí que sería entonces en el 83
0: Sí, mira, lo voy a decir rapidito sí. ya que eso En enero, el día de Reyes del 83 Carlos Colón le gana a Ric Flair por el título de la, El de la LNW World Heavyweight Championship Pero este como no fue oficial
1: y, Flair no, recibió la, la correa y, para y,
0: atrás Mira lo que sucedió, esto fue sencillo la, la única razón que no reconocieron a Carlos Colón de que fuera el campeón es porque la lucha no fue oficial para los ojos de la NWA y o no fue eh, televisado en NWA Television, por ende, eso entonces pues este, no lo hace como legit, entonces pues nada, Rick Flair recibió el título para atrás, este, un título fantasma, ¿cómo fue? Flair Received the Belt Back in Phantom Title Change que pasó en enero 23. Hubo un cambio de título fantasma en enero Exacto, 23. Exacto, pero más adelante,
1: en eh, el entonces, en diciembre
0: 18. Eh, sí, en diciembre del 83, tú dices. Sí. Empezaron un feudo entre Colón y Ric Flair. Este, ok, estoy aquí viendo. Diablo, disculpen, yo sé que estamos aquí en vivo.
1: Entonces, esto es bueno,
0: porque estas son las cosas que nosotros estamos tan preparados que
1: buscamos. Si no sabemos del tema, lo buscamos.
0: Uh -huh. Sí, prácticamente entonces este el cuando en diciembre 18 del, del 83, Carlos Colón ganó, le ganó limpio. este Entonces lo que hicieron fue el que el campeonato de la WWC lo, lo, lo cambiaron al nombre, al, al título Lo convirtieron en el
1: Universal, o sea que fue en, en el 83.
0: Fue en el 83, para finales del 83. O sea, que fue un ángulo que tomó prácticamente un año. Desde brutal, como 83, llevaban las cosas antes, ¿eh? este, esto empezó en enero del 83 y terminó en diciembre del 83. Para, en este proceso, entre lo del Revolú, de que no reconocieron a Carlos Colón, hasta el final, cuando, cuando realmente terminó cambiando el título y a, a, a nombrarlo al Universal Championship. Así que interesante por el demás. Este, tiene más sentido que, que, que la cartelera de, de Clash of Champions de, de de WWE, a... ¿verdad? Una cosa increíble Así, <ríe> Miren, este, volviendo otra vez al, al Clash of Champions este... Y disculpen, y disculpen No, 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 no. sabes que disculpen, pero realmente es un buen dato Y, y sabes que, este, este Omar, te voy a una asignación, te voy a comprometer Vamos a hacer un video en YouTube como de esta historia, mano, no sé cómo la, la podemos este montar, no hay que hacerlo de hoy para mañana, pero eventualmente porque yo creo que el hecho de, 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 de es, es historia de Puerto Rico, de la lucha libre de Puerto Rico, lo de la formación del campeonato universal y el background quedaría chévere. Sí, sí, sí tenemos Debemos que hacer ha, algo con eso tenemos que, o tenemos que hacerlo un mini podcast de esta historia o hacer un video, pero tenemos que hablar porque realmente hay que darle cariño a la lucha libre podemos, podemos,
1: podemos hacer un especial
0: sí, no sí, sé sí. si a Gerardo le gusta la idea también
1: podemos sí. aquí sí, podemos en vivo un, vamos a cuadrarlo sí. un pequeño especial como algo como algo lo que algo, exacto, algo como lo que hacemos del vintage este pero en vez de que sea una pelea hacer un especial de ciertas imágenes y hablamos los datos y ponemos las fotos y todo
0: bueno gente, pues eso va, así que nítido, pero mira, vamos a volver aquí para ir cerrando el podcast, este pues ya este, la próxima lucha sería la lucha por el campeonato de SmackDown de mujeres, Bailey contra Charlotte Flair esto, los que conocen la historia de ellas dos ustedes saben de que ellas han luchado en NXT en el pasado fueron muy buenas luchas, tuvieron muy buenas muy buena química. So, si yo me si ellas realmente dan de su parte y luchan como realmente quieren, debería, un ser, una, debería ser un clásico y una muy buena lucha. La próxima lucha... ¿Y quién
1: tú crees que debería ganar? Para mí, Bailey debería retener para que no pierda entonces vigencia si este reciente cambio a ruda. Pu
0: pueden hacer eso, o si están ahora... Yo no sé si este año o va, van a seguir continuando la tradición de rock contra SmackDown, este con lo en el Survivor City. Pues también tienes que buscar el pareo. Pues mira, ganó Charlotte Flair el campeonato, este, y, y voy a la lucha que le y sigue Y no estaría
1: más brutal que gane Bailey y Sacha le gane a Becky y sean las amigas que se
0: enfrenten en Survivor City. Eso quedaría mega brutal, como también quedaría brutal una lucha de Charlotte Flair contra Becky Lynch este de nuevo porque ya no porque sería como una re, revancha de WrestleMania pero sin sin, sin, sin campeonato. So, so, re, realmente serían dos do buenas dos buenas opciones, sí, pero Bailey contra Sasha para mí sería un WrestleMania match, mano, te lo voy a decir como eso es, eso sería un buen un buen storyline que pueden empezar a crear desde meses para que la conclusión sea resolvente bueno el ah. Iron el Iron Man match que ellos tuvieron en NXT, en NXT. En NXT fue la una épico de la, la mejor
2: lucha de ese año
0: eso es bueno, Eso yo es me atrevo dado. a decir que eh, es la mejor lucha de mujeres que se dio en este. Sí, no, si, si tío Dave le hubiera dado 40 estrellas, si ellas tuvieran peleado en Japón en esa misma lucha. Así que, no, y pero... nosotros
1: le hubiéramos dado
0: el ramillete. El ramillete de, de, el... de, de, de Kenepa, Kenepa, que es mejor <ríe> que las mierda de estrellas, esas. <ríe> Mira, entonces, viendo en la misma línea, este, vamos por la lucha del campeonato de mujeres de Raw: Becky Lynch contra Sacha Bank. estos se supone que es en papeles, otro clásico más, este no creo que Becky Lynch la pongan a perder mira voy a hablar el de juego la... salió ya, el juego salió yo creo que sale pronto si no es que ok, si el
1: juego no ha salido, debe ganar debe ganar Becky por la cuestión de la promoción, pero sí, si no... tú quieres hacer las cosas bien, debe de ganar Sacha luego de este tiempo fuera es la que debe ganar
0: también, pero yo creo que el juego no ha salido todavía, Salió en v 2K so, yo creo que eso lo, ellos lo hacen, el 2K lo hace por orden, so, yo creo que yo creo que en octubre es que sale el de la del luis Me o sea, maybe entonces Becky lo pierde en octubre <ríe> si no es que lo Real, mira, realmente es una lucha que es medio impredecible, pero si nos vamos del, del, del punto económico y si realmente Becky Lynch la van a poner a promocionar el juego, que es lo que yo creo que va a pasar, pero entonces yo no creo que pierde el título porque ella es la cara del... del, de la, del ahora del, mismo,
1: del, el, el, ella es la cara de W.L.U.I.
0: prácticamente. Por eso, so te, yo creo que para hacerla relevante, pues tienes que dejarla por el título. E, ella es una, porque tienen que dejarla con el título un buen tiempo. Pero eso no importa si Sacha Banks pierde. Si la lucha es buena y si Sacha Banks queda, se va a ver bien la lucha, yo creo que entonces hacen lo mismo que hicieron con Charlotte el año pasado, pues la ponen en Otra revancha. Sí, sí, okay. la pones otra revancha en un futuro paper. Ah, porque es, claro que sí. El próximo evento es Hell in the Cell. Ah, pues Tienes, okay. ahí van a pelear. Les, okay. Ellas van a terminar en Hell in the Cell. Así que vamos para la próxima lucha. Esta es por el WWE Championship. Kofi Kingston contra Randy Orton. Y, y esto es bien interesante porque hasta cuándo la WWE quiere dejar a Kofi Kingston como campeón y cuánto tu compra de que Randy Orton. Pudiera perder contra Kofi Kingston Geraldo. Dios mío. <risa> <feo. risa> a a Geraldo le fascina el push que le
1: dan a Kofi.
2: Chocho, una cosa. <risa> es, lo que pasa es que, mira, eh, el problema es que eh, también esto es de parte y parte, porque tanto tanto WWE como los famosos Keyboard Warriors, que es lo, lo, o sea, eh, los que siempre están haciendo comentarios este Ah no, que si hagan esto, hagan lo otro Entonces cuando por fin WWE lo hace ¿sabes? Lo critican Pero a la misma vez WWE ¿sabes? complace al fanático Pero entonces no hace nada Es como que ok, le pusiste el campeonato Pero entonces ¿Qué, qué pasa después? ¿sabes? Y la gente le pierde el interés por eso mismo, porque no tienes un plan, es como... La continuidad, es, pero, Gerardo, o sea, la continuidad. Es, la continuidad, es como que le pongo el campeonato, pero ¿ahora qué? O sea, ya, ya alcanzó el campeonato, ¿sabe? pero tienes que mantener el interés de la gente, ¿sabe? entonces qué el clase bueno. de cara de, de SmackDown es Kofi sí, en uno o dos meses ya la gente está como que
0: ok, como que vamos con el otro vamos sí, a porque realmente lo que pasa es que él fue un buen Cinderella Story y realmente para Wrestlemania pues, yo no tuve problema en que lo ganara porque realmente fue la mejor lucha de, del evento por decirlo así y, y entonces yo creo que lo que hubiera sido relevante era que hubieran continuado la riña con Daniel Bryan este, como, como lo que he dicho ya muchas veces la, 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 estas revanchas obligatorias para que hagas el campeonato y la riña relevante, ¿entiendes? A, a veces como que de momento como mismo pasó con, con Seth Rollins le ganaste a Bro Lesnar entonces vienes a poner a Baron Corbin por tres meses no hagas eso este, apagaste, manten... apagaste
1: la luz y la chispa que estaba teniendo
0: que ese es el problema que ha pasado con ellos dos no es que ellos sean malos es que realmente no, le bajaste el nivel de lucha. De competitividad, de, ¿verdad? Después que, que haces un buen arado en el WrestleMania. Y obviamente pues ya le creas un mal sabor al público y ya la gente se cansa, hace todo. Y mira, ¿sabes qué? Y, y volvemos a lo mismo. Y, y esto es algo que yo dije hace muchos meses atrás. Esta lucha en particular, tú sabes, Randy Orton realmente es el, 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 el veterano y, y, y prácticamente un, un, un futuro Hall of Famer. Pero, Gerardo, no, Randy
1: tiene ya. ¿Son 13 o 14 campeonatos los que tiene? 14. Si tiene 14, o sea, él todavía puede ganar el campeonato, porque él obviamente no va a empatar con Cina ni con. ni sí, con y... riflear. Pero por lo menos un last campeonato sí puede tener un last run.
0: No, eso, eso sería chévere, pero el problema es que, y es lo mismo que me he dado cuenta, la gente como que no le importa a Randy Orton, yo no sé qué pasa, tú sabes, este. Yo creo que la, que la única manera que Randy Orton es relevante es cuando estén en, este, en grupo, en facciones. So, a mí me gustaría... Ah, bueno, que, no, no, eh, no te
1: vayas lejos. Randy Orton, ok, cuando estaba con Lega, sí, era relevante, cuando estaba con Evolution, pero cuando él era el Ley en Killer, yo creo que fue su despunte total. Sí, ah, y él fue, ahí estaba solo. Este, es, sí, esa fue... Pero yo tú, pienso eh, que el problema de Randy es que su personaje llega a un momento, cuando él volvió otra vez, que vino como que como sádico, ¿te acuerdas? Que le quemó a Wyatt que la el ceniza, bite, exacto. Cuando él vino con ese personaje sádico, iba bien. El problema fue que lo dejaste desenfriar al ponerlo a perder con un montón de chata y entonces ya la gente le, le pierde el, el valor.
0: O so, sea, so so ya yo, dejó de
1: ser este caballo que es una leyenda y se convirtió en uno más de roster.
0: So, yo creo que entonces, la, para mí tendría más sentido de que si Revival gana los campeonatos y. Gane entonces, Randy y se vuelva malo, que
1: sea con trampa, para que lo hagas a él odiado otra vez.
0: Exacto, porque mientras. Si, si lo vas a odiar, lo odialo con razón y, y ya. Entonces, a mí me gustaría que ganara Randy Orton desde el punto, desde el análisis que yo les di. Pero yo creo que a mí no me sorprende que Kofi Que Kofi vuelva a ganar. Sí, sí. Habla? Sí. ¿Y hasta
1: cuándo? Gerardo, ¿hasta cuándo los planes son con Coffee? Es que no hay un plan Ese es el <risa> Fíjate, es, es,
0: es, sí. eso, eso es lo único backstage que nadie menciona ¿Cuál es el estatus el de Coffee? Acuérdense que lo último que escuchamos fue Que supuestamente Shane se lo iba a quitar en, en SummerSlam el título Y eso no sucedió porque no lo permitieron Fuera de eso no han dicho más nada de Kofi Kingston. tú o sabes yo no sé ni ni cuál es la, la, la opinión de Vince McMahon con Kofi en, en todo esto. Pero vamos a ver. que <risa> Yo espero que hagan lo que nosotros que nosotros hemos ¿Tú, te, ¿Tú te
1: imaginas que dentro de la burbuja de W. Louis, a ellos se les haya olvidado de que él tiene el campeonato?
0: que sí, mí no me <risa> que,
1: ellos, que ellos entiendan como que no existe campeonato, es más sí, Que no, Kofi, no, Kofi, no, Kofi, no, Kofi no, es otro no, joven, te no, imaginas?
0: No me extrañaba.
1: No Tú te imaginas, ellos como que, pues nada, olvídate. Y el campeonato, no, es el Universal.
0: Ay, mi vamos a ver qué pasa. Bueno, y la última lucha del evento es el Universal Championship. Y volvemos a lo mismo. No sé cuál es la lucha, el main event, pero como el Universal Championship, últimamente lo tienen más relevante que el mismo WWE clásico. Pues yo
1: creo que esa va a ser la última, porque si te pones a pensar que ellos van a pelear en pareja probablemente la lucha de pareja sea la primera, con lo que el evento va a ser lucha segunda lucha. la segunda sí, que lucha,
0: de, que la segunda lucha y esa debe ser la última. Pues nada, pues la posible última lucha va a ser la de Seth rolling contra Braun Strowman. Este, a mí no me parece que Braun Strowman vaya a ganar el título. Este, este y, y no es una lucha que, que estamos hablando de un heel contra un good guy, y Esto es pues... No sé, esto es un booking sin sentido, mal parido, de verdad. Este, tan mal parido de que tuvieron que traer a Stone Cold el lunes para Para hacer ¿Para relevante
1: pa, el programa la, de
0: rock. Eh, el que
1: hizo el Monday Night Raw fue Austin, mano.
0: Y, y, no, y no solo eso.
1: Oye, fue, y le hizo una Stone
0: en Style. Este, ¿tú te
1: imaginas que, que haya algo que parabía o algo cuadrado con, con Stone Cold?
0: Ajá, a mí no me sorprende, pero el Gustón no va a luchar, él va a cuidar su salud, pero. Bueno, si, eso si pensábamos la... de
1: Edge, eso pensábamos de Edge, que por si no lo saben, mi gente Edge está preparándose para volver a pelear.
0: Pero yo no sé si realmente él quiera. Es que no sé, es que, que cuando estamos hablando de. de, de Contra, de, de es que cada
1: vez sí. veo a Austin como que en mejor condición física, no sé si sí, te has dado cuenta.
0: Pero a menos que lo. Puede ser una lucha en pareja para de que, que él participe. Algo para como que lo, lo que cuide. hizo
1: John Michael.
0: Pues el árabe billet, le da un par de millones, ellos cambian tu parecer. Así que vamos a y acuérdense que... Lo, bueno, Edge cambió. No. <risa> Miren, este, <risa> Seth Rollins y Braun Strowman con, con lo de Stone Cold, yo había leído que lo de Stone Cold fue improvisado todo lo que sucedió ahí. So que así, así de confianza le tiene Vince Stone. Mira, ve allí a lo que te dé la gana. Así lo es. más
1: seguro, él le dijo cualquier cosa que tú hagas allí va a ser mejor que lo que ellos de seguro van a hacer y que los muchachos míos escribieron.
0: Tiene más sentido lo que tú improvises que, que los escritores que tengo aquí atrás, que los voy a votar ya mismo.
1: <risa> y, y tiene un salón, tú te imaginas, un salón lleno así como de 100 escritores. <risa>
0: <risa>
1: toda esta gente no sirve para nada, viste esta gente no importa por un haz lo que tú quieras allá afuera
0: <risa> esta esto es gente que está escribiendo olvídate que a los cinco minutos me van a agarrar y voy a cambiar el storyline de estos shows porque me da la gana, que es lo que ha hecho literalmente <risa> y eso que, que le, le había dado ni que la rienda suelta
1: a Heyman y a Bicho, pero hemos visto como Pechach. sigue sí. haciendo lo que le da la gana es que se es es que alargue para
0: la XFL es lo que que hacer. eso es publicidad nada más Miren, so, ¿qué ustedes piensan? Ser so, Ronin mantiene el título, ¿verdad? Eso es así Aquí no hay más nada que hablar este, Como he dicho en otros eventos Aquí lo que va a variar es si hay efectos sorpresa En cómo se desenlazan las luchas Pero en lo, en lo que yo veo aquí es bastante predecible En quiénes van a ganar y quiénes van a perder Que la WWE no sorprenda, ¿verdad? Lo único que puedo decirle es este... Que no sorprenda, pero que no nos sorprenda con Lars Sullivan y que no nos sorprendan sin con un booking sin sentido tampoco, así que con eso con eso dicho y con nuestra frase del booking sin sentido este, vamos a dar por terminal entonces este podcast Gerardo, ¿cómo matamos esto?
2: pues eh, nunca se olviden lo que siempre les digo, que hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la tripulta. ¿oíste?
1: <risa> Buenas noches muchachos